0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque
1: a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
0: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion
1: médiéviste, des rencontres.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la série Rencontres, on est dans un lieu un petit peu particulier. On est à la gaieté lyrique pendant le Paris Podcast Festival, donc il y a un petit peu de bruit autour de nous, mais on a trouvé un petit coin tranquille. Et aujourd'hui, alors, comment il faut que je t'appelle Je suis avec Benjir, avec Benoît
1: Avec Benjir, avec Benoît, c'est pareil. Benoît, c'est mon vrai nom.
0: Alors Benoît, je veux t'interviewer parce qu'en fait, tu fais un podcast qui s'appelle La Diagonale du Vide, ou on va dire que c'est un podcast rural, ou comment tu décrirais
1: On pourrait dire un ovni, mais... Euh... C'est un podcast rural en fait, où, un peu sociologique, anthropologique. Euh, J'essaye un petit peu artistique et poétique. C'est en fait un mashup, un blog, un audio blog, voilà comment je le définirais.
0: Et alors je voulais surtout te rencontrer parce que tu es un des rares podcasteurs que je peux recevoir dans mon podcast parce qu'il se trouve que tu travailles, en tout cas en partie, en lien avec le Moyen Âge. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, s'il te plaît
1: En fait, mon métier c'est restaurateur conservateur de vitraux, on peut dire aussi maître verrier. Et c'est principalement pour cette raison-là que je suis allé m'installer là où j'habite aujourd'hui, en zone rurale, pour pouvoir y restaurer des églises peut-être un peu plus facilement que si j'étais resté en région parisienne de là d'où je suis originaire. Et tu vis où Dans le sud-ouest de la France, à côté d'une petite ville qui s'appelle Figeac, dans le Quercy. Le Quercy, c'est la région un petit peu désertique qui est entre Cahors, le Massif central. Et, et euh, Toulouse, quoi. c'est dans ce coin-là, dans un triangle comme ça.
0: Et pourquoi ce coin-là est particulièrement intéressant pour la restauration de vitraux
1: Alors ce coin-là en particulier ne pas, présente pas un intérêt particulier pour le, le patrimoine des vitraux. Cependant, quand j'ai fait mes études, je, je me suis retrouvé à, à me déplacer en Bretagne, dans une région dans laquelle il y avait déjà beaucoup de concurrence, beaucoup d'artisans. Je n'étais pas originaire du coin, donc c'était difficile de m'implanter. Et puis je travaillais en sous-traitance pour des ateliers de vitraux, en Normandie notamment. Le patron d'un des ateliers pour lesquels je bossais m'a conseillé de, de m'installer dans ce coin-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup de patrimoine et qu'il bah y a un verrier en fait qui vendait son affaire parce qu'il était malade. Donc c'était une bonne opportunité. En fait, je me suis rendu là-bas avec ma femme pour travailler sans connaître du tout le, ce, ce territoire-là. Et euh, on s'est installé là parce qu'il y avait une place, on l'a occupé et puis maintenant on est chez nous. Qu'est-ce
0: qu qui t'a amené à faire le métier de verrier
1: Pareil, les circonstances. Quand j'étais gamin, j'étais passionné par la bande dessinée. Internet n'existait pas encore vraiment. Donc mon truc à moi, c'était la bande dessinée, le street art. Donc je voulais faire du, du dessin. J'ai fait mon bac, je me suis retrouvé euh, à devoir m'inscrire à la fac en dessin. Il n'y avait plus de place. Déjà, à l'époque, c'était le, euh, le même problème. Il y avait un système euh, par euh, Minitel pour pouvoir s'installer à la fac. Et j'avais demandé art plastique. Je me suis retrouvé en lettres classiques. Donc, comme je n'avais jamais fait ni latin ni grec, j'ai demandé une, euh, une dérogation. J'ai fait l'histoire de l'art. J'ai fait deux ans d'histoire de l'art, pendant lesquels je me suis posé les questions de mon avenir. Et euh, je me suis rendu compte que euh, le mélange d'histoire de, de l'art, de bande dessinée. Et d'un autre, euh, autre truc qui m'intéressait à l'époque, euh, en rapport avec le street art, qui consistait à aller explorer, des. enfin aujourd'hui on appellerait ça l'urbex. Donc c'était trois, trois facteurs qui me qui portaient à l'époque. Et la synthèse de ces trois là, c'était le vitrail. Quoi. Donc euh, ça me permettait de visiter des, des églises abandonnées, de faire des bandes dessinées. Alors j'ai fait mon apprentissage, j'ai passé un CAP. Pendant mon CAP, mon patron, mon maître d'apprentissage m'a encouragé à continuer. Donc il m'a permis de rentrer à l'école Olivier de Serre, Donc à Paris, c'est l'école des arts appliqués. Et puis après ces six années d'études à Paris, j'avais un métier. quoi. Un métier que je ne pouvais pas exercer en région parisienne parce que je n'avais pas les moyens de m'installer. Donc je suis parti en Bretagne. Et ensuite, je me suis retrouvé dans la vie avec un gosse, une famille, un métier. Et puis ça fait aujourd'hui... 19 ans que je fais ça. quoi. J'aurais tort de changer maintenant. En fait, c'est une activité qui nécessite d'avoir des références pour pouvoir euh, prétendre à l'obtention de certains marchés. C'est des marchés publics. Il faut avoir des références de marchés équivalents qu'on a déjà eu. Donc, plus on a travaillé, plus c'est euh, facile de trouver du travail quelque part. C'est du long terme, le, ce métier-là. Tous les métiers de restauration du patrimoine, c'est comme ça du long terme. Tu travailles avec des architectes qui te font confiance, qui te connaissent, qui te confie des responsabilités, et si tu déménages, tu perds ces contacts-là. Et donc du coup, tu perds de, tout l'intérêt de, de ton implantation.
0: Quand tu as commencé à exercer ton métier de verrier, une fois que tu avais fini tes études, quelles ont été les premières choses sur lesquelles tu as travaillé
1: Les premières années, on fait de la sous-traitance. C'est-à-dire, comme on n'a pas les références pour pouvoir avoir des, des restaurations à son compte, j'ai travaillé pendant 5 ans, 6 ans pour d'autres ateliers de vitraux qui me, qui me confiaient du travail qu'ils avaient en trop. Donc j'ai travaillé sur la cathédrale de Narbonne, sur la cathédrale d'Auch, sur beaucoup d'églises en Normandie parce que je connaissais quelqu'un là-bas. Et ensuite, les premières églises à mon nom propre sont arrivées par... C'était des églises qui étaient à côté du, du coin où j'habitais. Donc des petites églises de campagne avec des vitraux 19 e tout simple. Et ensuite, j'ai travaillé pour les bâtiments de France qui, ont, confié, qui ont commencé au bout de, au bout de 10 ans en fait, d'installation à me confier des, des monuments historiques classés, sur lesquels je faisais l'entretien. Et puis ensuite le, le niveau supérieur euh, auquel je suis aujourd'hui, c'est je réponds à des marchés publics pour euh, des cathédrales ou des grosses églises, pour des architectes en chef des monuments historiques qui, qui ont remplacé les architectes des bâtiments de France. Aujourd'hui, je travaille sur des, des églises, des grosses églises, la cathédrale de, de Lectour dans le Gers, l'abbaye de Marcillac-sur-Sélé, à côté de chez moi, l'église du Sacré-Cœur de Rodez. Euh, J'ai travaillé pour les monuments nationaux, les châteaux des monuments nationaux. J'ai même travaillé euh, pour restaurer un, un vitrail d'une collection nationale qui était euh, stockée à côté de chez moi et qui devait être envoyé au fort de Brégançon parce que sur la demande de Macron, il voulait décorer son bureau. Quoi. Donc je suis allé chercher le, le vitrail endommagé dans un, dans un dépôt. En fait, les antiquités nationales ont des dépôts d'œuvres d'art dans le Louvre mais aussi dans beaucoup de monuments nationaux qui sont en province qui servent de dépôt, il y a énormément d'œuvres d'art dans des, dans des couloirs, dans des, euh, qui sont entreposés, euh, bien répertoriés avec des listes, euh, qu'on peut prendre avec des gants blancs, euh. et donc ça c'est euh, un boulot que j'ai fait récemment.
0: Justement, rentrons un petit peu dans le détail, comment tu restaures un vitrail Est-ce qu'il y a des particularités selon, j'imagine, l'âge du vitrail, selon sa taille
1: Alors en fait, les vitraux sont constitués d'un assemblage de morceaux de verre, qui sont peints avec des émaux, des peintures vitrifiables, qui sont assemblées entre eux avec des, avec des, 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 des barres de plomb. C'est l'ensemble de, ces, de ce plomb et de ce verre qui constitue un panneau de vitrail. Un vitrail dans une église est constitué de plusieurs panneaux qui sont séparés par des éléments de, de ferronnerie, de serrurerie, un réseau d'armatures qui s'appellent des barreletières et des vergettes. Et donc le plomb s'oxyde. Le verre euh, peut se casser, mais a priori ne, ne casse pas s'il n'y a pas de choc. Sauf que comme le plomb s'oxyde, il devient plus fragile, plus cassant. Le vitrail se déforme avec le vent et parfois le, le verre est, est cassé. À partir du moment où le verre commence à se casser, à se fractionner, il peut y avoir des manques. Et là, le, les, les morceaux de verre qui sont autour du trou, de la lacune, s'abîment beaucoup plus facilement. Donc un vitrail du Moyen-Âge du 12e, il a été restauré en moyenne tous les 100 ans ou tous les 150 ans pour changer le plomb. Pour pouvoir conserver le verre en gros mon métier ça, ça consiste à changer les plombs qui conservent les verres anciens donc on refait des verres quand il y a des lacunes mais le gros du boulot consiste à changer le plomb quoi alors comment je restaure un vitrail déjà on va le on va le chercher dans l'église il y a toute une partie euh, qui est proche de l'architecture qui est très intéressante qui se rapproche quand même de, du concept de l'urbex parce que on se retrouve à devoir installer des échafaudages ou à devoir prendre des nacelles pour aller à l'intérieur ou à l'extérieur des, des églises, pour aller chercher les vitraux, les panneaux de vitrail, donc qui sont euh, d'une taille réduite, en fait, mine de rien. C et, ils ont été prévus de façon à être manipulés par une personne. En fait.
0: Ils sont prévus pour être démontés, ouais. quand, même quand ils ont été installés au début, au Moyen-Âge, comme au e ouais. siècle.
1: C'était difficile de monter un vitrail euh, fragile de 12 mètres de haut, par contre, monter 12 vitraux de 1 mètre haut, c'était euh, tout à fait envisageable. Et même, en fait, dans les, dans les églises, dans les anciennes églises euh, gothiques notamment, le, le réseau de serrurerie qui permet de maintenir les panneaux en place passe d'une lancette à l'autre dans une fenêtre et constitue en fait une armature qui sert aussi pour la pierre. C'est-à-dire il y a des barres de chaînage qui pouvaient, sur certaines églises, faire le tour entier de la cathédrale comme un sertisseur sur lesquels on accrochait les vitraux, mais dont l'importance... Euh, Architecturale était vraiment constitutif de la structure de l'église. Alors ces trucs-là, on, on peut aussi les, 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 les déposer enfin, ou les restaurer sur place. Quoi. Donc moi, mon boulot consiste à aller chercher les panneaux. Il y a de la maçonnerie parce qu'il faut dégager les panneaux des montants verticaux. Il y a du travail de serrurerie parce qu'il faut pouvoir démonter les éléments horizontaux métalliques. On en colle avec du papier, euh, soit du scotch de peintre, soit des papiers euh, fins sur lesquels on en colle une colle de, de farine pour pouvoir protéger les vitraux pendant la manipulation, pour pouvoir faire en sorte que le plomb qui est très fragile et cassant maintienne quand même le, les verres en fait. On est là pour protéger le verre. Et une fois qu'on a ramené les, les panneaux à l'atelier, j'aurais envie de dire la partie dangereuse est finie. L Après, c'est que de la. ça va tout seul. Quoi. On a des, des protocoles, on prend une trace du réseau de plomb, ça s'appelle un frottis. Donc, tu, ou un poncif, ça dépend mais tu poses un papier dessus avec du papier carbone ou une éponge pleine de, pleine de, de noir de fumée tu prends l'empreinte du vitrail tu fais une estampe en fait tu démontes les, les, les pièces de verre avec une pince tu enlèves tous les plombs, tu colles les pièces de verre qui sont cassées avec différents types de colle et différents types de, de réparation en fonction des casses il y a des casses en étoile, il y a des casses droites Tout ça, ça se répare pas de la même façon tu peux remplacer des verres qui sont manquants en faisant des copies de verres anciens et c'est là où la partie euh, disons, euh, gratifiante et agréable euh, intervient parce que tu vas faire une copie d'une pièce du 16e ou du 19e euh, euh, d'après des modèles que tu vas chercher, il faut trouver la manière la manière de peindre qu'a eu l'artisan qui a fait ça. Quand c'est il y a 100 ans, ils ont des manières qui ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait avant. Il y avait des technologies qui étaient euh, employées au 19e qui n'étaient pas encore inventées au 16e. Quand les pièces sont très vieilles, il y, des oxy... il y a des altérations de structure du verre qui nécessitent d'employer des produits chimiques pour pouvoir consolider le verre. Parfois, on doit mouler des verres de doublage pour pouvoir protéger certaines pièces qui sont très fragiles. Parfois, on doit intervenir en faisant des greffes. Donc, il y a une casse et on doit faire juste le remplacement du manque de la casse. Ce travail-là est assez long et assez, euh, en même temps assez agréable. Quoi. On est à l'atelier, tranquille, au chaud, sur une table lumineuse avec nos émaux, nos palettes, on a un four à côté pour pouvoir cuire les pièces. Donc quand une pièce est travaillée, elle peut nécessiter plusieurs passages au four. S'il y a des traits, des modelés, des détails, si c'est un drapé, euh, il y a plusieurs cuissons. Si c'est un fond de scène avec un paysage, c'est pas les mêmes peintures, c'est pas les mêmes cuissons, c'est pas les mêmes pinceaux. Si c'est un visage, bien évidemment, c'est pas pareil. Des fois, il faut refaire des diamants, enfin, qui sont représentés, tu vois. Donc il y a des petites ruses à chaque fois de, de peinture. Et la peinture s'applique, c'est donc des émaux, des poudres métalliques fusionnables quoi, qui s'appliquent, qu'on mélange avec différents médiums, ça peut être de l'eau, du vinaigre, ça dépend du trait qu'on veut faire. On l'applique au pinceau. Quand la peinture est sèche, on peut faire des enlevages avec des petites plumes ou avec des, des pinceaux très fins, des pinceaux avec deux poils, pour pouvoir faire revenir des lumières là où on est venu euh, ramener de la peinture.
0: C'est vraiment un travail d'artiste en plus d'un travail d'artisan à ce niveau-là
1: Non, ce n'est pas un travail d'artiste parce que... La question de, du sujet ne se pose pas. C'est un travail de copiste. C'est plus un travail de faussaire qu'un travail d'artiste. En fait, psychologiquement, ça n'a rien à voir avec le, les questions que se pose un artiste. D'ailleurs, le restaurateur, quand il fait son travail, euh, il a besoin de personne pour savoir si c'est réussi ou pas. C'est vraiment de, de, de l'artisanat, de la, de, presque comme de la cuisine. Quoi. Euh, il faut reproduire quelque chose, savoir comment ça a été fait. Imagine une recette de cuisine où tu goûtes un plat euh, et tu dois comprendre quels sont les ingrédients et comment ils ont été euh, agencés les uns avec les autres, tu dois faire le même en fait. Il n'y a pas de travail de création alors il peut y avoir des travaux de création ça nous est arrivé de, faire des, de proposer des registres contemporains pour des, des églises mais ça c'est plutôt ma femme qui s'en occupe quoi. elle est plus à l'aise avec ces, ces techniques là et euh, moi j'avoue que ça me fatigue en fait euh, de, de, de me poser ces questions, est-ce que c'est judicieux -ce que... Ben, quand j'ai fini un travail, je le présente à l'architecte je sais ce qu'il va me dire je sais s'il si, si va me dire qu'il euh, est content, je sais pourquoi il est content, si j'ai, euh, je me suis permis de prendre des raccourcis. Il peut me le faire remarquer, je peux toujours les justifier. En fait, il n'y a pas d'ego euh, tellement. Et en ça, je pense que c'est pas un travail artistique. C'est vraiment un travail de faussaire.
0: Tu le disais, tu as travaillé sur certaines églises, en tout cas des édifices religieux du Moyen-Âge. Ouais. Par exemple, sur quoi tu as travaillé
1: Alors, l'année dernière... J'ai travaillé sur la façade ouest de la cathédrale de Lectour, qui est une cathédrale du 12e dans le Gers, et sur les vitraux du cœur de l'abbaye de Marseillac-sur-Sellé. C'est un édifice qui est à côté de chez moi, qui est pas très connu, qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais euh, disons que c'est un édifice qui mériterait à être connu et pour lequel les pouvoirs publics locaux décident d'investir de façon à en fait, faire venir du monde en fait, dans leur, sur leur territoire. Quoi. La restauration des églises, comme la création des églises, comme leur construction, c'est des, des édifices politiques en fait, qui servent à montrer le prestige du commanditaire ou du territoire sur lequel elle est implantée. Donc finalement, je travaille sur des églises, mais jamais euh, avec des instances religieuses. En France, les églises, c'est la propriété de l'État. C'est géré par les DRAC les directions régionales des affaires culturelles ou par le ministère de la Culture, si c'est des monuments nationaux. Donc en fait, il faut les considérer comme des comme des pièces d'un musée, en fait, un musée euh, à ciel ouvert. Et au lieu que ce soit des tableaux, c'est des édifices architecturaux. Alors, les bâtiments les plus prestigieux sur lesquels j'ai travaillé, c'est des monuments nationaux. Donc, en l'occurrence, c'est des châteaux. Des châteaux que les gens viennent visiter, euh, des châteaux dans lesquels il y a des collections. Et euh, il y a un des châteaux qui est à côté de chez moi, qui s'appelle le château de castellon bretonou dans lequel il y a une collection de vitraux, parce que le... au 19e, ce château a été acheté par un par un chanteur d'opéra, qui en, ensuite en a fait don à l'État, début 20 e Mais entre-temps, c'était un collectionneur. Et il a acheté énormément de vitraux anciens, en Allemagne notamment. Et il les a fait monter, alors c'est des pièces anciennes, qu'il a fait monter dans ses fenêtres de château, c'est des macédoines. Donc c'est des vitraux avec des vitreries traditionnelles, des losanges, ou des rectangles qui font rentrer la lumière. Et au milieu, il y a un médaillon avec une pièce très ancienne, qui est serti et qui est mise en valeur par le, le décor. Donc moi, j'ai travaillé sur ces pièces-là. C'est les plus vieilles, et donc la licorne euh, que je t'avais montrée en photo, elle vient de, de là, quoi. Et ça, c'est une pièce du 15e. Donc bah, nous, on récupère ces panneaux-là, on, on fait notre travail de changeur de plomb, et en fait, on a des traitements qui sont différents en fonction des pièces 19e et des pièces 15e, qui sont dans le même vitrail, quoi. Ça, c'est les travaux les plus intéressants qu'on a fait.
0: Et en plus du travail technique Qu'est-ce que tu fais comme recherche pour restaurer ces vitraux
1: Ta question me fait penser à un vitrail que nous avons dû restaurer, qui avait été complètement défoncé par une tempête. Donc la fenêtre entière s'était retrouvée détachée du mur, avec la serrurerie, tout était tombé par terre.
0: Et c'était pas totalement cassé par terre
1: Si, c'était totalement cassé par terre, donc il a fallu faire une copie de toutes les pièces du vitrail. On n'avait aucune pièce qui pouvait nous servir de modèle. On avait juste une vieille photo du vitrail, et ça représentait en fait la Vierge Marie sur un nuage avec une lune en dessous. quoi. Donc c'était un vitrail du 19e siècle. En observant le vitrail, en, re, en faisant des recherches avec Google Images, on s'est rendu compte que ce vitrail avait eu un carton. Donc le, le carton, c'est le papier qui a servi de modèle au peintre, qui était inspiré d'une image pieuse du 19e, qu'on retrouvait dans plusieurs livres, qui était elle-même inspirée d'un tableau de Esteban Murillo. Donc c'est un tableau du 15e ou 16e, je ne sais plus, qui était euh, exposé au musée du Prado. Et en fait, donc on a retrouvé ce tableau, j'ai téléchargé une, une image du tableau, je me suis rendu compte que ça avait servi de modèle au vitrail, mais qu'en en fait, ce n'était pas la version du tableau qui avait servi de modèle, c'était la version d'une copie du tableau qui avait été faite. Et au 18e, je ne me rappelle plus du nom du peintre, mais en fait, les, ces images-là, elles étaient copiées, et les tableaux, ils étaient dans différentes églises. Donc le peintre verrier, c'était servi d'une image qui était inspirée d'un tableau, qui était inspirée d'un tableau. Donc on a retrouvé tous ces trucs-là, on a pris donc, comme modèle certains drapés, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, la position de la Vierge était la même, mais les, drap, les, les dessins des drapés n'étaient pas tout à fait identiques. Donc on a choisi la version qui nous intéressait, et puis j'ai fait de la copie euh, sur, une, sur une grande feuille de papier avec une mine de plomb, quoi, tout simplement bon, avec les petits carrés, euh, en dessinant euh, mon dessin, euh, j'ai passé trois jours à le faire. Euh,
0: Là, il y a du travail de Là, création a... ouais, quand même.
1: De... Ouais, mais, euh... mais encore une fois, ça n'a rien à voir mmh. avec, la... avec le coup de la page blanche. Hein. C'est une création qui est confortable. Alors oui, c'est un travail d'artiste. Parce que tu as des pinceaux, tu travailles sur les couleurs, tu finis par faire travailler des zones de ton cerveau qui sont liées à l'esthétisme. Donc au final, euh, c'est pas loin. Mais il y a quand même une nuance. Une nuance et dans cette nuance, il y a le confort.
0: Dans ton métier, quelles sont les difficultés que tu rencontres au-delà de ce que tu racontais avant
1: Alors les difficultés, il y a deux types de, de, de difficultés. Il y a celles qui surviennent dans les chantiers, au niveau de l'accès des, des fenêtres. Parfois c'est scabreux, c'est vertigineux, et puis parfois on pense que ça va être scellé avec un, un matériau qui part facilement. Ce n'est pas le cas. On se retrouve à devoir... Redé on est, on, tu montes à ton échafaudage avec un scalpel, et puis tu finis par redescendre pour aller chercher un marteau-piqueur. Ça arrive parfois. Il faut être prévoyant et pouvoir, faire face, pouvoir improviser quand même en chantier. Et une fois que tu arrives dans ton atelier, il peut y avoir des difficultés dans la manière de, de lire le travail qui a été fait par tes prédécesseurs. Il peut arriver de constater que tu ne sais pas euh, comment ils ont pu faire cet émail, Parce qu'il existe différents types de, de peinture. Alors, quand je parle de peinture sur verre, en fait, les vitraux sont colorés. Le verre est teinté dans la masse, il est coloré. Donc nous, on assemble des morceaux de verre de couleur sur lequel on vient peindre avec des peintures opaques, pour pouvoir faire les dégradés, les lumières. On n'intervient pas sur la couleur. Parfois, sur les vitraux de la Renaissance et du XIXe, il y a des travaux qui ont été faits avec de l'émail. Donc c'est des peintures vitrifiables, transparentes, colorées, qui peuvent venir altérer la couleur du verre. Et ça, c'est assez délicat à maîtriser, parce que tu as un type de bleu, bien particulier qui fait penser à la, à la couleur d'un canard euh, qui sert souvent pour, pour les fonds de scène et aujourd'hui on a un bleu qui est moins vert sur lequel on peut être obligé d'intervenir avec du jaune ou avec du vert pour pouvoir transformer la couleur et la rendre euh, disons, euh, harmonieuse avec les, 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 les verts qui constituent l'ensemble. C'est délicat à maîtriser, tu peux te planter, tu peux faire des trucs qui te semblent bien sur ta table lumineuse, la lumière est la même tu la passes dans la vitrine, parce qu'on a une, une table lumineuse qui nous permet de peindre, une vitrine qui nous permet de voir la peinture qu'on a faite à la lumière du soleil, une vitrine au nord, une vitrine en plein soleil, pour effectivement voir quand la lumière change, la couleur peut changer, et puis ça peut arriver, d'avoir fait une pièce de laquelle on est super contente sur la table lumineuse, on la place dans la vitrine, elle est bien, et puis le, le nuage s'en va, le soleil arrive, et là on se rend compte qu'elle n'est pas du tout... Euh, donc à ce moment-là on recommence, ou alors si elle est pour être exposée dans l'église, au nord, qu'on est sûr que jamais un rayon de lumière ne viendra te taper dessus, on peut la laisser. Et ça, c'est des, des tournures assez délicates. C'est-à-dire la lecture de la lumière, de la place qu'elle vitraille dans l'église et du travail qui a été fait pour le rendre comme ça, ça c'est des travaux d'interprétation qui nécessitent quand même de l'expérience.
0: Les techniques ont forcément évolué depuis le Moyen-Âge. On l'a déjà vu, on en avait déjà parlé un petit peu dans d'autres épisodes du podcast, mais certains restaurateurs, avant toi j'imagine, ont peut-être fait des erreurs je sais que par exemple on avait parlé de la conservation des seaux dans un épisode précédent où on voit que certaines personnes, il y a quelques dizaines d'années, ont un peu fait n'importe quoi pour conserver des seaux. Est-ce que toi tu as déjà eu à rattraper en fait un travail qu'a pu faire un de tes prédécesseurs
1: Oui, ça arrive très souvent. Parce que en fait, alors je ne me rappelle plus la date exacte, je crois que c'est en 1968, il y a eu la Convention de Rome qui a été établie avec l'UNESCO, qui est un document contractuel qui permet d'établir en fait les règles déontologiques de conservation de patrimoine donc dans lequel il est dit qu'on doit faire des opérations qui sont réversibles ça veut dire tu peux démonter ton intervention sans abîmer le support voilà. donc du coup ça t'interdit de mettre certains types de cols et euh, visible c'est à dire identifiable et avant cette période là il n'y avait aucun document chacun faisait vraiment comme il voulait et donc il nous est arrivé d'avoir à aller chercher des vitraux précieux qui avait été installé avec de la résine par exemple, une résine époxy de 1982 et le mec il l'avait mise comme ça, une pièce doublée au silicone ou alors quand tu arrives tout en haut, qu'il y avait un trou que la commune n'avait pas eu les moyens de, de faire une réparation en remplacement les, de verre et qu'ils ont juste envoyé un employé communal en haut d'une échelle pour aller coller un morceau avec un bout de, un pistolet à colle ça peut arriver, ça peut être même bon pour la conservation du vitrail parce que ça évite malgré tout que le reste ne tombe en lambeau. Mais euh, quand on arrive et qu'on démonte sur les consignes de l'architecte ces, ces travaux-là, il peut arriver qu'on ait des surprises et qu'on ne puisse pas les démonter sans faire des dégâts. Donc là, on prévient l'architecte, en fait, euh, c'est pas des cons, hein. ils comprennent ces contraintes-là, on leur dit à ce moment-là, on ne peut pas intervenir sur ce vitrail, il est trop solide, il a été fait avec un mastic qui est indestructible, il faut attendre 80 ans pour pouvoir le démonter. Donc dans ce cas-là, on peut faire des restaurations partielles et on adapte le travail. Quoi.
0: Alors j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast, là je vais un petit peu l'adapter. Aujourd'hui, quelqu'un, qui un jeune, qui voudrait se lancer dans la restauration de vitraux, qui voudrait donc se lancer dans les études, ou s'installer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Déjà de commencer jeune, parce que euh, le diplôme du CAP, disons que c'est un, un bon moyen d'être crédible quand on est jeune. La valeur du diplôme provient en fait de la réputation de l'atelier dans lequel on a fait son apprentissage. Et au-delà de 25 ans, euh, on ne peut plus passer des CAP qu'en formation pour adultes. Et donc là, on perd la possibilité de faire un apprentissage. Et le, le côté euh, apprentissage, tu passes le balai dans un atelier, tu vas discuter avec les, les autres corps de métier, tout ça, c'est quand même très formateur. Quoi. Donc bien sûr, euh, s'il veut vraiment se lancer dans ce, dans ce métier-là, l'apprentissage ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi, je pense, avoir des connaissances en, en iconographie. Une culture catholique, chrétienne, ne fait pas de mal. Ce n'est pas la peine de parler latin. Il faut vérifier qu'on n'a pas le vertige. Il faut aimer quand même le sport.
0: On n'y pense pas forcément, mais il y a ouais. ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Il effectivement. pas
1: allergique à la poussière. Et puis, euh, pour s'installer, se mettre à son compte, il faut avoir beaucoup de temps. Ne serait-ce que pour pouvoir avoir les, les références qui te servent d'agrément. Donc, l'apprentissage, c'est aussi un moyen qui permet d'entrer en contact avec des professionnels qui peuvent te donner du boulot pendant ces premières années. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Voilà, donc euh, bon courage, soyez patient, tenace, puis euh, c'est un beau métier quand même.
0: Merci beaucoup Benoît. Grâce à toi, les auditeurs penseront peut-être un peu plus à tout le travail qu'il y a derrière les vitraux qu'ils verront dans des églises ou dans des châteaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast « La Diagonale du Vide
1: »?« eh ben, La Diagonale du Vide » c'est chez PodCloud en fait. Donc euh, lepodcast.fr J'ai un blog euh, « La Diagonale du Vide » chez Wordpress sur lequel je publie mes épisodes mais euh, que j'agrémente d'articles de, de, et de photos. Je mets des photos qui concernent mon travail euh, souvent sur Instagram. Donc c'est Benjir000. Pareil sur Twitter. Voilà.
0: Merci beaucoup. Encore une fois, le bruit autour de nous, c'était pendant le Paris Podcast Festival 2018. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous aussi, retrouvez le podcast de Passion Médiéviste sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Médiéviste. Salut!